0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w podcaście Be My Hero, wyłącznie w formie audio. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wszystkich ciekawych materiałach i zwiastunach, które pojawiły się podczas San Diego Comic Conu, który odbywał się w ostatnim tygodniu. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, To Kamil i Rafał, czyli dwóch gości z BeMyHero.pl i dzisiaj wyłącznie w formie podcastowej przeanalizujemy sobie wszystkie ciekawe informacje, które pojawiły się w ostatnim czasie, głównie z okazji San Diego Comic Conu. W sumie tylko i wyłącznie z San
1: Diego Comic Conu I, yy, i w sumie tutaj yy, jakby najważniejszą częścią tego San Diego Comic Conu dla mnie były dwie. Był to Wiedźmin i ogłoszenia związane z Marvelem, więc myślę, że po tych wszystkich pozostałych sobie szybciutko tylko przelecimy, powiemy co o nich sądzimy,
0: a do mięska przejdziemy na sam koniec. Tak, myślę, że właśnie tak zrobimy, no bo mamy po pierwszą, pierwszą naszą część będzie kilka zwiastunów z filmów, które wydają się nam bardzo ciekawe, które mogą być bardzo ciekawe, a później faktycznie skupimy się głównie na dalszej dalszej fazie, czwartej fazie i dalszym rozwoju Marvel Cinematic Universe, bo tam podczas jednego panelu, półtora godzinnego dostaliśmy tyle informacji, łupnęło. że możemy rozmawiać o tych filmach godzinami. Mimo, że tak naprawdę nie staliśmy nic ciekawego konkretnego. To może zacznijmy od... No trochę konkretów jednak no, okay, dostaliśmy. A, no ale to wiesz...
1: To zacznijmy może od tego y, zwiastunu do, to, do nowego Top Gun. Top Gun, dwukropek, Maverick. Maverick, jest... dokładnie który jest kontynuacją. Tak, który jest sequelem. Po tak, latach. Tak. I cóż można rzec? Ja... Wygląda to dość ciekawie, tylko że z drugiej strony jest tutaj za dużo Toma Cruza w Tomie Kruzie. i tak. ja się boję, że, to, że, że ten film będzie cierpiał na wszystkie te choroby, na które cierpią filmy, w których występuje Tom Cruz i który przyjmuje kontrolę nad produkcją. To będzie
0: Tom Cruise w roli Toma Cruza w filmie Toma Cruza, autorstwa Toma Cruza, według scenariusza Toma Cruza, opartego o opowieść napisaną przez Toma Cruza, no, na dokładnie. bazie historii Toma Cruza. Ale
1: ogólnie, jeżeli chodzi o, na przykład o y, ujęcia, czy, czy to z kokpitu, czy, czy na ujęcia tych latających samolotów, czy ogólnie na. Y, jakby ukazanie tych scen w tym trailerze, to wygląda to dość ciekawie. Jednak tutaj ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie cokolwiek więcej powiedzieć, bo... No tak naprawdę zweryfikuje nas sam film, jak on wyjdzie i, i tak naprawdę jak on będzie działał. Ja już tym trailerom właśnie Przestałeś wierzyć. Przestałem wierzyć, jeżeli chodzi o te trailery filmów z Tomem Cruzem.
0: Tak, no bo one są przepakowane akcją i bardzo patetycznymi momentami, które mają nakłonić widza do przyjścia do kina i pokazać: zobaczcie, Tom Cruise będzie grał kolejną taką samą rolę, w której będzie herosem mającym pokonać. A to kosmitów, a to wielkie imp- z imperium zagrażające USA, a to jakiemuś wewnętrznemu wrogowi. Dokładnie, a
1: dodatkowo yy, nie widzę takiego yy, trochę spuszczania stonu, jak w, na przykład w Mission Impossible, mm-hmm, gdzie yy, to jest dość ważne, bo masz te w- postacie, yy, które właśnie tak Ci nakłuwają tą bańkę i spuszczają powietrze z tego całego patetyzmu. No, tutaj w tym trailerze tego nie, nie widziałem
0: i tego się w sumie najbardziej boję. Żeby... Ale już ja mam wrażenie, że po prostu y, sam Maverick w to, pierwszym top Gunie był taką postacią, która była narwana, która była trochę jak kapitan Ameryka oddana y, nacji, narodowi i temu amerykańskiemu marzeniu, a tutaj no, został tylko on, czyli jakby Tom Cruise musi mm-hmm. pokazać. Y, tę stronę Mavericka, bo według wokół niego będzie toczyła się cała akcja, więc ja mam wrażenie, że ten... Materiał, który został nazwany zwiastunem, ale tak naprawdę był teaserem, tylko zlepkiem scen bez przekazania jakiejkolwiek fabuły widzowi, miał tylko za zadanie pokazać ton i może stronę realizacyjną całego filmu, a niekoniecznie pokazywać jaki ten film będzie. No właśnie, ale właśnie o ten ton się boję, żeby nie
1: był właśnie za zbyt patetyczny. I w sumie możemy sobie chyba przejść już do kolejnego, tym razem pełnoprawnego trailera, który dostaliśmy filmu, który już można powiedzieć w skali rocznej to wychodzi na dniach, bo za, za miesiąc. Mhm. Chodzi mi o It Chapter 2, gdzie dostaliśmy trochę więcej przebitek już na tych dorosłych bohaterów i trochę więcej przebitek na to całe szaleństwo związane z Penny Weissem, Tak, Gdzie w tym pierwszym teaserze, gdzie była ta cała scena z Beverly mhm. w, w Starym Domu, no, też było to pokazane, jednak było to pokazane takie tak bardzo... To była jedna scena po prostu... To jedna scena, a reszta to była przebitki tak. po prostu na, na nasz Klub Loserów. I tutaj dostaliśmy już na przykład tą scenę w, w tym Luna Parku jakimś, czy w tym gabinecie luster, która jest fenomenalna i trochę mi się skojarzyła z finałem właśnie Stranger Things, gdzie też były te kolory takie prze z... Takie przejaskrawione i też tam część, może nie z finałem Stranger Things, ale tam część, ta część, która się działa w wesołym miasteczku mhm. w ostatnim sezonie, też były te kolory podkręcone na maksa. To, co mi się podoba tutaj, że pokazali tego Pennywise'a tak jak, jako takiego klauna zwykłego, który po prostu się uś- uśmiecha, robi głupie miny nie do końca jest tak diaboliczny, jak był w pierwszej części, chociaż też tam niektóre strony... No, on może, miał... w,
0: jeśli chodzi o wygląd, nie jest tak diaboliczny w pierwszej części, ale te wszystkie rzeczy, które on wypowiada, że czekałem na Was, tak, tak, pragnąłem tak, na Was, miałem na Was chrapkę, czekałem <laughs> na 7 lat, no to pokazują, jakim I... stworzeniem jest Pennywise i też y, Skarsgard, Bill Skarsgard, no, 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 będzie, pewnie będzie jedną z najważniejszych części tego filmu. On jako aktor i jego tak. portretowanie Pennywise'a. I wi-
1: tam są takie przebitki na te sceny z Pennywise'em, gdzie widać, że może twórcy się skupią trochę na tym, kim jest ta postać,
0: no jak właśnie na jej on, genezie. Tak mi się wydaje.
1: I no to by było bardzo ciekawe. Bo tam był bo... taki
0: moment, w którym e, Penny, ktoś wyglądał jakby był Penny Wise'em przed tym pełnym tak, t, tak. po prostu tą pełną transformacją. Właśnie
1: o, właśnie o tym mówię, że to może być dość ciekawe, bo skupimy się właśnie na tym jakby kieruje tym mm-hmm. złem które zazwyczaj jest takim po prostu złem którym nic nie kieruje co może co, co może być bardzo ciekawe, ciekawym motywem w tym filmie. Chyba nie, nie, nie poruszanym dotąd tak na pewno ale na pewno właśnie to, bo filmie. tego nam
0: brakowało przecież w pierwszej części jakby że ten Pennywise nagle pojawił się jako ta postać z opowiadań która pojawiała się przez, mm-hmm. d- przez lata co 27 lat na jakimś zdjęciu w książkach w bibliotece i później nagle był finał z Pennywiseem jakby nie wiemy kim on jest i skąd on się wziął i dlaczego. To zło, to id przybrało akurat jego postać, więc akurat zgłębienie tej części Pennywise'a wydaje mi się bardzo ciekawe. Ja bym jeszcze chciał wrócić do tej sceny z tego pierwszego teasera, bo Jessica Chastain powiedziała, że jeśli dobrze kojarzę, to do tej tej sceny zostało zużyte 4,5 tysiąca galona sztucznej krwi. Ponóż sobie grałem chyba razy niecałe cztery. Więc ile, ile litrów krwi? sporo. No. I że tak, że nie widziałeś tak krwawej e, sceny i że to jest kary e, na sterydach dla niej. Więc no, zobaczymy. No, i, no Wiadomo, obsada, obsada też jest genialna. Tak, to jest w ogóle też jeden z, z
1: takich y, motywów, które na pewno przyciągną ludzi do kina, bo same nazwiska przyciągną ludzi do kina. Nawet jeżeli ktoś nie widział y, It pierwszego, czy nie czytał książki, czy w ogóle nie orientuje się w temacie, to myślę, że bardzo duża, spora grupa osób nadrobi dla, dla samych tych aktorów, żeby pójść. Ale
0: szczególnie, że także i... przecież Id jest dostępne na streamingach w Polsce, więc nie
1: ma nadmiernego problemu. No nie, z tylko, no, nie tylko w Polsce, ale ogólnie tak, w tak, tak, światowym. Tak. Mo- mogą, sobie, mogą sobie nadrobić i oczywiście wydaje mi się, że. E- Myślę, że tutaj jest możliwe nawet dobicie do, do tej pierwszej części pod względem wyniku finansowego. Ja myślę, że jak albo jak nawet, albo nawet kto wie, może nawet przebicie. Może. Wiesz, no te drugie części zazwyczaj sobie gorzej radzą, ale wydaje mi się, że, że z takimi nazwiskami i z tym takim właśnie nie do końca konwencjonalnym podejściem do, do tematu i do złoczyńcy filmu.
0: Nie no, okej, okay, drugie części sobie radzą gorzej, y, jeśli ta pierwsza część nie sprostała oczekiwaniom, ale pamiętaj, że raz, że to jest jakby kontynuacja historii, to nie jest sequel, tylko druga część To właśnie historii. miałem do tego
1: przejść, tak, że, że to jest właśnie warto zaznaczyć, że to jest Jakby rozdział drugi, sam sam podtytuł. Jakby mówią nam to autorzy, że to jest drugi rozdział, że to nie jest właśnie sequel.
0: Bo bo opowieść Stephena Kinga nie ma drugiej części, po prostu ma jakby dwie części wewnątrz jednej książki. Tak, tak. Tak, dokładnie. Pamiętajmy o tym. To chyba tyle o IT. Czekamy. Ja chcę zobaczyć w końcu jak Bill Hader spisze się w poważnej, dramatycznej horrorowej rol roli. Audio nasz audio nasz, audio nasz tylko. kochany Barry. E, a nie teraz przejdźmy sobie do serii Terminator, bo dostaniemy Dark Fate. E, jakiś materiał, nie, nie zwiastny, ale materiał chyba Materiał z klanu Były
1: i wypowiedzi
0: Jamesa Camerona, który jest producentem tego filmu. Po raz tego kolejny. Tego. Jak pewnie jakimś executive produc- producerem <laughs> dopisany znowu tylko po to, żeby zawyżyć wartość artystyczną filmu?
1: Ja myślę, że tutaj na temat tego niecało... Nie pra- tam chyba dwie minuty trwał niecałe te, ten materiał. Tutaj nie ma co za bardzo mówić dużo, bo no, po prostu ludzie na planie. i. Tam... Okej, okay,
0: ale jak odnie- odnieść to jakoś może do tego pierwszego związku, który dostaliśmy? Właśnie, właśnie,
1: właśnie miałem hmm. do, tego, do tego przejść. No mi się ogólnie ta mi się ten motyw podoba, ogólnie mi się ten motyw podoba, nie tylko w Terminatorze, ale ogólnie, że twórcy zaczęli robić właśnie takie kontynuacje po latach do tych pierwszych jakby części. No właśnie, Halloween było ja... taką częścią. Tak. Teraz właśnie będziemy mieli Terminator. No ja Mam dla ciebie pytanie. Mhm. Bo ja
0: nie jestem nie śledziłem tych nowych części Terminatora, nie jestem jakiegoś szczególnie związany z całą franczyzą. I powiedz mi, jak Dark Fate jest umiejscowiony w uniwersum, tak samo jak nowe Halloween omija jakieś stare części? Tak. Mamy pierwszego
1: Terminatora, mhm. mamy drugiego Terminatora z podtytułem Dzień Sądu i wszystko co jest poza tym Dark Fate będzie omijał, Aha, czyli dwie, będzie trzecią częścią, czyli omija części. y, chyba trójkę tego Ocalenie i tego Genesis, Aha, tego najnowszej Tak, także jest właśnie tą kontynuacją do kult, kultowego wśród y, widzów y, filmu, y, właśnie taką kontynuacją, tak jak właśnie było w Halloween nie? na przykład.
0: No to teraz zostawmy terminatora, powiedzieliśmy sobie na chyba wszystko, co możemy do, na razie na ten temat powiedzieć. Co I... dalej dowiemy się 6 chyba listopada. Tak. No i teraz przejdźmy do jednej z takich serii, na które na pewno spora część osób czeka. Bo porozmawiam sobie o Watchmen od HBO. Watchmen, która jest y, tak naprawdę kontynuacją filmu, bo akcja wydarzeń w serii y, telewizyjnej będzie działała się już po... Historii tej, której no, widzieliśmy w filmie kinowym, i prawdopodobnie tak mi się wydaje, że ten serial będzie lekko opierał się na tej historii Doomsday Clock. Oj, nie mam zielonego
1: pojęcia, bo powiem ci, że absolutnie nie, nie śledziłem żadnych informacji. To była ta historia,
0: która najnowsza, która jakby e, udowadnia, że Watchmeni są w multiversum DC. Tak, tak, ja jestem zaznajomiony z serią, tylko nie, nie, nie mam pojęcia, nie wiem, nie wiem jak no, to odnieść, no, bo absolutnie. Tak absolutnie się, tak absolutnie, tak mi się absolutnie... Wydaje, bo tam jest cały czas ten, ten motyw tykającego zegara. Dlatego z tym mi się Aha. to skojarzyło, ale.
1: Ale to ogólnie chyba jest kojarzone tak, z tak, 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 tak. Więc tak. wydaje mi się, że nie, nie wiem, czy tak.. Na dobrą sprawę HBO by chciało iść w jakieś motywy bardziej takie komiksowe. Wydaje mi się, że to będzie według mnie, z tego co zobaczyłem po trailerze, bo tak jak powiedziałem, nie nie śledzę żadnych doniesień, to mi się wydaje, że oni będą chcieli zrobić taki bardzo przyziemny, bardzo taką bardzo przyziemną historię, która będzie się skupiała bardziej na bohaterach, nie nie na wydarzeniach. I, i która będzie taka właśnie mm, obdarta z tego całego heroizmu. Tak to wygląda po trailerach, bo i y, mamy tutaj gdzieś tą grupę taką, jakiś, an, jakiś terrorystów ale tutaj mamy jakieś y, intrygi i wydaje mi się, że to bardziej w tą stronę pójdzie, no, a nie w, w jakieś znaczy, motywy. Tak,
0: cały wydźwięk Uczmenów to jest ta y, sprawa tego świata z alternatywną historią tego, jak... Y, Super bohaterowie nie nie stanęli na wysokości zadania i nie nie zapobiegli katastrofy wykreowanej przez Ozy Mendiasza i tego jak teraz jest podział na tych superbohaterów działających nielegalnie no. i tych vigilanti, którzy współpracują razem z zamaskowaną policją.
1: Tak, ja wiem, tylko odnośnie tego, co mówiłeś, że wydaje mi się, że bardziej właśnie będzie to, to dalej eksplorowane niż, niż jakieś coś... motywy multi... okay. multiwersum. Nie,
0: no, nie, jasne, jasne, to na, na pewno tylko chodziło mi o jakby zaczerpnięcie pewnych motywów z tej historii. Ja nie mówię, okay. że łączenie tego z, multi... We, z multiwersum. Że nagle to Batman z... Było, z... Tak, Kupyta to byłoby jasne, jasne, jasne. Tylko bardziej chodziło mi o to, że jakby, no dobra, istotne. To już nie, to zresztą nie możemy zbyt wiele powiedzieć, no bo to jest trochę wróżenie z fusu na tym etapie. Dokładnie. Przejdźmy tak może sobie szybciutko, tylko wzmieńmy,
1: że, że coś jakiego się pojawiło, bo ja tu absolutnie nie mam nic do powiedzenia. E, mianowicie dostaliśmy, jak jesteśmy już przy HBO, to dostaliśmy trailer do trzeciego sezonu e, Westworld, West World. gdzie pojawi się... Aaron Paul mm-hmm. i w sumie to. No tyle. W sumie
0: właściwie tyle, bo y, serial sezon rozpocznie się poza parkiem, ale bardzo prawdopodobne, że z powrotem wróci do któregoś z parków, Szybko się bo widzieliśmy tam... chociaż, chociaż park o tematyce II wojny światowej. Y, więc na, na właśnie w tym zwiastunie. Więc jakby na, do, do jakiegoś parku na pewno. Szczerze powiedziawszy, że żaden z nas chyba nie czeka, bo oboje
1: utknęliśmy tak, na, na drugim, drugim sezonie. sezonie i tak. jeszcze, mm-hmm. jeszcze, jeszcze trochę przed nami. Na no drugi trailer to jest zapowiedź Picarda z mm-hmm.
0: Patrickiem Stewardem, który kolejnej będzie serialem części Star Treka. Od, tak, który będzie serialem od Amazon Prime. To jest w ogóle e, kosmiczne, bo teraz tam franczyza marka e, Star Treka jest porozbijana na tak wiele streamingów, no bo Discovery jest, e, Star Trek Discovery jest u nas w na Netflixie, ale to jest CB, CBS All Access. Mm-hmm. Teraz będzie seria e, Star Trek Lower Decks, która będzie animacją o mało ważnej załodze, mało ważnego statku. Także będzie bardzo komediowym podejściem. Tu mamy Picarda, tu mamy za moment film Tarantino, Star Trekowy. No, jeszcze nie wiadomo. No, no ale tak jakby chodzi, <grym> ale jak to jakby chodzi był, o, pl- o tak, i... Także mamy bardzo wielkie rozdrobnienie całego Star Trekowego fandomu. Tym bardziej, że pojawiła się informacja, że trzeci sezon Star Trek Discovery będzie działo się tysiąc lat w przyszłości w stosunku do, do sezonu drugiego. To jest nie do pomyślenia wow. dla... Dla ludzi oglądających normalne seriale. Także tak. Ale jeszcze jeśli chodzi o HBO, bo tak troszeczkę przeskoczyliśmy Cię, przepraszam bardzo, bo HBO pokazało nam zwiastun serialu tworzonego wspólnie z BBC, His His Dark Materials, który też będzie grał James McCoway i który jest oparty na jakiejś serii bestsellerów właśnie brytyjskich. I, no i, no I to jest jakby historia oparta na świecie fantasy. Także HBO chyba to targetuje jako swoja nowa gra o tron, aczkolwiek. szukają, szukają, tak, szukają jak, jak mogą, tak, szukają tak.
1: jak mogą. A propos. Nie, może zanim do Wiedźmina. Bo to... Ale jeszcze skończyłem temat Picarda. Może faktycznie. Jeżeli chodzi o ten serial, to tak naprawdę nic nam też nie pokazali. Pokazali nam Patryka Stewarda, który chodzi i ma głębokie myśli. Tak.
0: Jak no, gra w szachy z Dayton. Na tak, z y, tak, Oldman Picard. <grym>
1: Więc no, no,
0: no, no tworzą. No, no, Dobrze, zobaczymy, to jakim wygląda. wygląda bardzo serialowo. To, to prawda.
1: Hmm. No, tutaj tak naprawdę jedyną rzeczą, która może być tym haczykiem na, na widzów, to jest Patrick Stewart, który jest uwielbiany przez masy, więc wydaje mi się, że tutaj głównie na, je, na jego postaci się skupi serial
0: i pro, w dużej mierze promocja tego właśnie serialu. No na pewno. No nie po to bierzesz tak znaną, znanego aktora, tak znaną postać w świecie Star Treka, żeby nie bazować na niej całego, całego, całej całego serii, i bo to inaczej byłoby bez sensu. No okej okay, i to zostawiamy na razie na boku, bo teraz musimy przejść do jednej z ważniejszych rzeczy. Może jeszcze zanim Aha, Tak, zanimy okay, żeby... tego Wiedźmina. Tak. A tak, żeby tym
1: jakby strukturą ważności, tak. Nie, zanim przejdziemy, jeszcze, to prze... chciałbym tylko powiedzieć o tym, że na panelu HBO, jak już byliśmy tam gdzieś zahaczyliśmy, mhm. zapowiedzieli, że Doom Patrol dostanie drugi sezon. Tak. To świeża rzecz też, bo, bo dopiero mieliśmy okazję polscy widzowie mieli okazję obejrzeć, bo od nie dawna jest dopiero na HBO GO. A co ciekawe, to zapowiedzieli, że będzie to już nie na DC Universe, tylko na tym nowym streamingu Warnera, który będzie się nazywał
0: HBO Max. Nie, nie, nie. Tak i nie, bo przecież zapowiedzieli, że serial będzie się ukazywał równolegle na DC Universe i na HBO Max. A, to mi Ale fakt, Ale ta Tak, teraz będzie z- okay. z- z- zmiana. I właśnie, zobacz, teraz dopiero do nas dotarło, dlaczego pierwszy sezon Doom Patrol w Polsce jest na HBO GO. Dokładnie. Nie? Dopiero, bo tak się zastanawialiśmy, czemu Tytani jest fixie, tak. czemu Doom Patrol na HBO GO i teraz już wiem dlaczego. Ale ciekawi mnie, czy po jakimś czasie Tytani trafią właśnie na HBO GO w Polsce. Bardzo Chyba, możliwe. że po uruchomieniu HBO Max polskie HBO GO zostanie z- przer- r- przebrandowane na HBO Max. To, też to jest znaczy, możliwe. Wiesz, bo
1: Nie wiem, aczkolwiek
0: aczkolwiek w Stanach pozostaną dwie usługi, bo będzie HBO Max, to ta nowa usługa i HBO Now, który jest bardziej chyba VOD, nie streamingiem.
1: Właśnie, bo to warto zaznaczyć, że że HBO GO w Polsce, a w Stanach działa w zupełnie inny sposób, więc wydaje mi się, że jak nie będą chcieli wejść z tą usługą, która jest w Stanach, to tak
0: naprawdę chyba nic nie będą chyba zmienić. Chyba nie będą na, na razie ruszać. Nie będą tutaj no nie. Chyba, że zmienią po prostu nazwę, ale jakby sposobu działania nie. No, nie, nie, ewentualnie. nie będą dodawać, zabierać z Netflixa na przykład przyjaciół, tylko zostawią tak, jak to wygląda, tylko że zmieni się nazwa.
1: Ewentualnie tak.
0: Tak mi się wydaje, że to będzie
1: najrozsądniejszy ruch. Także to od patrolu w sumie tylko tyle, bo dostaliśmy tylko tą zapowiedź, żadnych materiałów. Ani ale podobno stierzy. jeszcze
0: były zdjęcia, których chyba nie ma w sieci. Pierwszego wyglądu Dev w drugim sezonie Titanów. Nie widziałem w sieci, się więc... Deathstroke oraz jego dzieci, wuj, syn i córka. No i, no i akcja będzie, jak już rozwiążą ten wątek tego no, ojca Raven, jak on się nazywa? A tego Cześć, szatan... diabła, to przejdą do Deathstroke'a i jego Wątku, A coś Te seriale to... lubią tego Deathstroke. Bardzo, bardzo lubią, Albo bo też jest wdzięczna postać. Najemnik, który kieruje się swoimi dosadami, bezwzględny najemnik, no. także no, ale okej. Okay.
1: Żebyśmy przesytu nie dostali Deathstroke'iem. Dobra, przejdźmy do... No, ale
0: Manum Bendeta już nie ma w Arrowverse, więc można dostać kolejnego Deathstroke'a.
1: No, w sumie. Tylko teraz wiesz, znowu, żeby nie mieli problemu z
0: wprowadzeniem do filmów gdzieś. <laughs> Oj no, ale ja myślę, że tego y, naszego man man jakąś się nazywał man Mangello. ten który miał grać w Strowka w DCU Nie pamiętam nie istotne no nie nie istotne e, bo już nie będzie go grało no no właśnie, prawdopodobnie. <laughs> prawdopodobnie, nie będę grał więc już nie istotne No i teraz cytowany od początku odcinku podcastu temat Wiedźmina Henry Cavill jako Geralt z Rivi y, no i pierwszy Trailer, chociaż bardziej w formie teasera.
1: prawny materiał tak naprawdę z tego, yy, z tego, film, z tego filmu, filmu serialu, gdzie tak naprawdę dostawaliśmy do tej pory tylko zdjęcia z planu lub te zdjęcia parę, dwa tygodni chyba temu, które się pojawiły, te oficjalne, ukazujące mm-hmm. nam trójkę głównych bohaterów i logo i te kształty, które każdego z bohaterów jakby symbolizują, tak, bo mamy jaskółkę, tą różę, jenefer, jaskółkę Ciri i wilka Geraltowego. I serial zapowiada się, powiem Ci, bardzo ciekawie po po tym trailerze. Ja już byłem byłem pozytywnie nastawiony na etapie zdjęć, gdzie chyba większa część polskiego internetu raczej marudziła, a Tutaj zapowiada się. No to na pewno no, trzeba zaznaczyć, to na pewno nie będzie książkowy Wiedźmin i to na pewno nie będzie growy Wiedźmin. Właśnie, no
0: bo właśnie, bo teraz y, jeszcze taka ciekawa rzecz, bo aktorka, która wciela się w rolę y, Siri wrzuciła bardzo fajne zdjęcia na swojego Twittera, bodajże. Jak na panelu y, prowadzonym, zorganizowanym przez IMDB, stoi na tle napisu, pokazując, że. Y, we are not adapting the fucking game. Także to pokazuje, że jakby oni. razem mają się dystans, dwa, że wiedzą, czego oczekują widzowie i sugerują, że raczej nie doczekają się w 100% tego, na co nastawieni są ludzie znający wyłącznie grę.
1: No właśnie, bo sama showrunnerka w wywiadach podkreśla to, że oni będą adaptować książki na grę. No, właśnie. E, no Sam fakt tego, że mamy małą Ciri, to już powinien to wielu osobom dać, dać do myślenia, bo w grach Ciri, w pierwszych dwóch częściach Ciri nie ma w ogóle, a w trzecie jest dorosła, a e, fabuła serialu ma się dziać jeszcze przed sagą książkową.
0: Ale to pokazuje, że troszeczkę nam pozmieniają. Ja też na przykład dowiedziałem się, bo ja nie jestem jakoś szczególnie zaznajomiony z Wiedźminem, z, czytałem czy, pierwszą część opowiadań i to wszystko, ale dowiedziałem się ostatnio od fana, jednego z fanów Wiedźmina, mojego znajomego. Pozdrawiam Cię, Kuba, jeśli słuchasz tego podcastu, który, z którym toczyłem bardzo ciekawą dyskusję, no bo rozmawialiśmy o tym, jak ten serial wygląda i że nie mamy raczej większych pretensji o to, że ten serial jest taki bardziej zamerykanizowany, bo on ma dotrzeć do sporej, szerokiej grupy odbiorców, szczególnie, że prawdopodobnie Netflix będzie go targetował jako ich gra o tron, mhm. żeby konkurować z tym hype'em na świat fantazy, na światoparty, na znanych seriach książek, ale ten zwiastun pokazuje wiele scen z Jennifer, która dopiero się uczy, poznaje swoją, poznaje magię i jest jeszcze tą garbuską mm-hmm. i w książkach podobno nie ma tego zbyt wiele, wszystko jest pokazywane w retrospekcjach i tą i w w sposób e, tej umiejętności telepatycznej Geralta. On tam on poznaje telepatycznie i wyczuwa, kim była. E, a tutaj w pierwszym zwiastunie jest wiele scen podczas jej szkolenia. I to suger, sugeruje według Jakuba, e, ja się z tym zgadzam po, po tej rozmowie, że e, ten serial będzie mocno, ten pierwszy sezon będzie mocno nastawiony na Origin. Co z jednej strony m, ma rację bytu, bo te postaci trzeba w ten świat wprowadzić. Jednocześnie to może być kolejny powód do hejtu ze strony fanów z serii. Głównie Grodek. Mi się wydaje. Że... Tak. Okej, okay. może to być Origin dla Jennefer. Mhm.
1: Dla Geralta, na pewno nie, nie, nie zrobisz Originu Geralta. Nie ma szans. Można przedstawić gdzieś w pierwszych scenach, jak dziecko, jak jako dziecko zażywa te wszystkie zioła, trawy, mutageny, ale. Nie, nie, nie przedstawisz originu. Nie, nie wiem, chodzi
0: o tą zmianę yy, już dorosłego Geralta: że najpierw on nie dba o nic, tylko o wykonywanie zleceń i kasowanie hajsu, a później yy, poznając i Ciri i Jennefer, staje się coraz bardziej ludzki i. Chodzi o to jego przeobrażenie wewnętrzne. Bardziej, no bardziej o to mi chodziło.
1: Zawsze był taką postacią, która nie do końca była taka zimna. On zawsze pozował na, tą zim, na tego zimnego najemnika, ale zawsze gdzieś tam dbał o, o, ty, o te osoby, które gdzieś tam w jego otoczeniu były. Ja jeszcze chciałem zaznaczyć właśnie to, że Origin dla Yennefer myślę, że na pewno, bo w książkach poznajemy ją... W momencie, w momencie, kiedy się poznaje z Geraltem, to już jest w pełni ukształtowaną czarownicą. No właśnie. Natomiast te jej, właśnie nauki, które pobierała, tak to nazwijmy, no na pewno zostaną to rozwinięte. To trailer nam pokazał. Pokazał nam też trailer bardzo, jak, jak będzie wyglądała historia Geralta. Bo jak nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jest Kilka scen w tym zwiastunie, które są kropka w kropkę opisane. Op, jak, jak są opisane w pierwszym opowiadaniu, mhm. w którym Geralt y, odczarowuje córkę króla Foltesta, która była zaklęta w strzygę w starym zamczysku i mamy właśnie tam te pazury strzygi, y, mamy Geralta, który gdzieś tam y, po tym zburzonym zamczysku się przechadza. Mamy tą scenę, która chyba naj, najbardziej zapada w pamięć, gdzie Geralt ze srebrnym, z srebrnym łańcuchem wymachuje prawdopodobnie o to, żeby splątać tą strzygę, więc y, mi się wydaje, że właśnie Geralt do momentu poznania y- z właśnie Yennefer y- będzie się zaj- będzie sobie cho- chodził od wioski do wioski i będzie tym takim y- zabójcą potworów. Będzie robił sidequesty. Tak, dokładnie. Y- to, co mnie najbardziej zastanawia, to, to jak w to wszystko wplączą y- Ciri, mm-hmm. bo y- w książkach jest tak, że Geralt tam pomaga Królowej i tam córce królowej, w, w jednym tam z. No, ma jakieś zadanie, pomaga im, i w, jako zapłatę domaga się prawa niespodzianki, czyli y, to, co tam ty zastaniesz w domu, a czego się nie spodziewasz, to mi oddasz. Nie? No i tak, jakby przez to prawo niespodzianki, ona. Ciri jest związana z Geraltem, i kiedy jest pogrom tego miasta cinitry, to ona, Ciri ucieka i tam jest wychowywana w lesie przez triady chyba, czy jakieś tam stworzenia, które zresztą w tym zwestonie chyba najprawdopodobniej też są. To są takie tam, tam dziwnie wyglądający ludzie. Właśnie też w lesie to wszystko są ludzie drzewa kolejne. Ludzie drzewa kolejne. Tylko, że Zastanawia mnie to, no bo w momencie, kiedy Ciri spotyka Geralta, to ona ma 7 lat. Tutaj już jest nastolatką, więc nie wiem, czy po prostu ona dłużej będzie w tym lesie siedzieć tutaj, czy... Zastanawia mnie po prostu, jak... Ją w to wszystko wpiszą, bo w historii Geralta wplecenie Jennefer nie stanowi żadnego problemu. Yy, natomiast zastanawia mnie właśnie ta Okej,
0: okay, a tutaj nie mogę nic więcej powiedzieć, przepraszam cię, <grym> ale co powiesz o, na te wszystkie zarzuty o brak słowiańskości w tym zwiastunie? Ja myślę, że to jest. Ja po prostu sądzę, że to jest wielki bullshit. Znaczy, to są, to... Z,
1: to są zarzuty ludzi, którzy znają Wiedźmina tylko z gier, bo książka. Bo... Jakby te motywy słowiańskości pojawiają się głównie w grach i to tak naprawdę dla szerokiej publiki gra pokazała te motywy słowiańskości. W Wiedźminie, owszem, pojawiają, no, się, w porządku, ale... pojawiają się potwory z mitologii słowiańskiej, ale ten cały klimat jest bardziej... Mm, no może tak, nie jest po prostu nastawiony tak na tę muzykę, folklor słowiański. To jest po prostu typowe fantazy, tylko że z trochę innymi, trochę, trochę innymi potworami niż zazwyczaj, że mamy zamiast wilkołaków mamy, no wilkołaki też mamy, ale mamy na przykład, nie, właśnie te strzygi, czy jakieś południce i tak dalej, i tak dalej.
0: No w porządku. A co o samym Kawilu? Bo... Wydaje mi się, że wygląda w porządku, jasne, nie ma tych wszystkich blizn, nie ma y, tego, tych, te, tych growych dwóch mieczy cały czas przy sobie. Hmm, <laughs> oczywiście, wiesz, fajnie wygląda, znaczy to jest Geralt
1: jeszcze przed sagą i przed y, w trakcie opowiadań, czy przed opowiadaniami, przed sagą, y, przed grami. Mm-hmm. które się dzieją po sadze, o tym wiele osób zapomina, komentując i hejtując ten serial, także Kawil wygląda spokojnie, dla mnie jest trochę za bardzo przypakowany, ale to moje takie chyba y, też lekko spaczone grami i książkami y, jakby wyobrażenie Geralta. Ale jest taka scena, w której siedzi taki, tam mówi taki, wiesz,
0: bez, bez koszuli, to ten tak, bicek taki... ba- ba- bandarzem przez jednym przez klatę. Czy, tak. będzie, czy będzie, scena w wannie? <laughs> to, na to pyta- na to, odpowiedź na to pytanie, pewnie czekają miliony kobiet. Ja mam ważniejsze pytanie: czy będzie scena z Jennifer na jednorożce? <laughs> Na pewno będzie. Mam nadzieję. Ale jeśli będzie scena z Yennefer na jednorożcu, to ja zażądam sceny w wannie, żeby, żeby się wyrównało. No Że wiesz, to. ale nie tylko my dostajemy z domu coś fajnego. Niech pani też dostaną. Tak. To, co, mnie, to, co mi się jeszcze podoba, to na
1: przykład jak kawiel wygląda po zażyciu jakby mutagenów. To jest ten ostatni rzut, gdzie wychodzi ten chyba krabopająk czy... Mm-hmm. I, i, właśnie, I właśnie ten Gerald, taki wiesz, te, te źrenice na całe oczy, y, żyły, powy, które powychodziły. Y, tak jak Gerald wyglądał w grach, jak przećpał za dużo mutagenów, to właśnie w ten sposób wyglądał.
0: Za dużo mefedronów chciałeś powiedzieć.
1: <głosy> co, do, co do obaw, bo na razie mówimy w samych superlatywach, ale wydaje mi się, że. Y, za, że za bardzo poważny był ten zwiastun. Nie, nie podobało mi się to, że nie było ani momentu rozluźnienia. I boję się, czy, czy, czy tak ten serial będzie wyglądał cały czas, ale tak naprawdę to był pierwszy materiał, który nam miał przedstawić głównie pierwszy, tak, postacie, trójkę głównych postaci, bo to warto zaznaczyć, że to mówią od początku, że to nie będzie historia Geralta, tylko to będzie historia Geralta, Yennefer i Ciri i to będą trzy główne postacie. Hmm. Ale
0: to też nie jest właśnie przypadek Top Gun, o którym mówiliśmy wcześniej, że to jest e, pierwszy zwiastun, który ma pokazać głównie dynamikę, tę dynamiczność i sceny walki. Czyli to nie jest tak, że właśnie jakby mm, trop był taki sam, dlatego nie ma tam zbyt wiele, skład- nawet składnego dialogu, ani żadnych żartów.
1: Hmm. Wiesz co? Hmm. Tam no, chodziło wyłącznie na, o tempo. Tak, mam nadzieję, że tak jest, że kolejne materiały promocyjne już... Y- Pokażą nam trochę mm. więcej tego świata, wprowadzą inne postacie no, te, które są bardziej, tak powiem, komiczne w Wiedźminie no i pokażą nam relacje, na przykład z, czekam na, na Geralta i Jaskra, czy Geralta i Zoltana i mam nadzieję, że się w ogóle pojawi Zoltan, nie, nie, nie pamiętam, czy był ogłoszony w obsadzie, czy nie. Jaskier na pewno jest także mam nadzieję, że kolejne materiały promocyjne właśnie już będą troszkę będą przebijały tą tą bańkę i troszkę bardziej spuści stonu Wiedźmin.
0: Czy masz jeszcze coś do powiedzenia na temat Wiedźmina? Absolutnie, chyba wszystko powiedziałem. To po pół godzinie podcastu przechodzimy do tej części głównej, którą będzie wszystko to, co działo się w Hall Age z soboty na niedzielę polskiego czasu na panelu Marvel Studios, bo Dostaliśmy a. 10 tytułów, tak pół na pół seriale Platformy Disney Plus oraz 5 filmów, jeśli dobrze liczę, w czwartej fazie MCU plus kilka tytułów, tak tylko rzuconych, że A będą, pamiętamy. Ale
1: działo się, to działo się po prostu sporo. jest masakra. To, co pierwsze. To, co pierwsze chciałem powiedzieć, to fakt, że po prostu. Ja, ja, ja się bardzo zdziwiłem tym, że promują seriale na tej samej stopie co filmy. Ja byłem przekonany, że dostaniemy yy, tytuły tylko i wyłącznie kinowe, mm-hmm. że jakby te seriale, owszem, będą gdzieś tam promować, ale yy, wiesz, no tak jak, jak, to, jak, tak jak było dotychczas, że, że seriale sobie, filmy sobie. I mimo, że te seriale mają yy, aktorów filmowych, to, że są bardzo, po, czy tam mniej lub bardziej, ale powiązane yy, już w ten prawidłowy, jedyny prawidłowy sposób z MCU całym, Wydawało mi się, że to będą produkcje na tyle nieistotne dla całego uniwersu, że po prostu no, powiemy, że sobie robimy seriale, a że najpierw na przykład o nich powiedzą o serialach, a później wyjadą z całą tą linią, wiesz, gdzie, gdzie są tytuły filmowe. A tutaj
0: zrobili no, no nie tak, jak się no Ja czułem właśnie, że będzie tak, jak się wydarzyło, dlatego że zbyt dużo mówiło się o tytułach, zbyt dużo mówiło się o tym, że aktorzy z MCU będą odtwarzać role w serialach, o tym, że te seriale będą 6 czy 8 odcinkowe, czyli będzie można spokojnie wydać taki sam budżet na ten na sezon, jak na film i miałem wrażenie, że to szczególnie, że Falcon dostał tarczę, a to będzie serial Falcon i Bucky i Winter, Winter Soldier, hmm. więc jakoś trzeba będzie przedstawić tego Falcona jako e, tego, m, tego nowego kapitana Amer- Amerykę i czułem, że seriale mogą być bardzo mocną częścią MCU szczególnie, że przecież odpalenie Disney Plus czymś jakoś trzeba przyciągnąć widza e, i zaserwowanie czterech, pięciu seriali e, w no, które na po- będą mocną tak ten które będą mocno związane z MCU, no to jest jedyny słuszny pomysł, żeby w ogóle no, przy, wygrać, wygrać walkę z innymi streamingami na ten moment i też jest mm, dobrym pomysłem, żeby uzależnić nas od Disney Plus po no to, żeby pewno. być w ciągle... Hmm, na, subskrybentami. Tak, subskrybentami, ale żeby ciągle na czasie z tym, to dzieje się w całym uniwersum, a nie tylko, a to sobie tego nie obejrzę, pójdę za pół roku na film. No niestety, tak nie będzie, ale po
1: kolei. <grym> po kolei, bo chyba przejdziemy sobie po kolei, tak jak mhm, będą wychodzić
0: tak. te produkcje. To zacznijmy od Black Widow, która już za niecały rok. Tak, która już podobno Scarlett Johansson powiedziała na panelu, że są już po 30 dniach zdjęciowych. Czyli nie, mogli, nie mogliśmy wam przynieść żadnego zwiastunu, ale no mamy dla was jedną ze. i tam pokazali właśnie
1: walkę między, wdow... między, między wdowami. Między <laughs> Tak, tak. Hmm. oczywiście my jej nie dostaliśmy, dostali ją tylko ludzie na będący tam w trakcie, w trakcie pokazu. Co wiemy o tym filmie jeszcze?
0: No, że David Harbour będzie grał Red Guardiana, czyli jakby sowieckiego odpowiednika, znaczy już rosyjskiego, ale takiego powstałego w czasach chyba jeszcze radzieckiego mm-hmm. odpowiednika y, kapitana Ameryki. Mm. Wiemy, że będzie Jelena, Jelenia, tak. Jelena Balowa, tak. która jest jakby raz, że prawdopodobnie będzie następczynią y, Nataszy Romanow jako czarnej wdowy. dwa, że jest bardzo blisko związana z Nataszą, bo podobno w tym materiale mówiły do siebie Siostry. Mm-hmm. E, wiemy, że głównym złoczyńcą będzie Taskmaster. Dostaliśmy też dzisiaj, dzisiaj albo wczoraj, Concept art, e, w którym mm-hmm. e, Natasza walczy właśnie z Taskmasterem. Wie, wiemy, że Rachel Weiss będzie postacią, która na imię ma Melinda bodajże, e, i która będzie chyba antagonistką drugiego rzędu e, w tym filmie. No i mamy jeszcze tą tego pana czarnoskórego, który podobno jest jakimś takim mikrem love interest, przynajmniej, przynajmniej z jego strony, <grym> tak mówił na panelu, no ale fabularnie ciągle nie wiemy, gdzie ten film będzie usadowiony. Nie wiemy, nie tak, nie wiemy nie... że prawdopodobnie między po Civil War, przed Infinity War, ale jak to dokładnie będzie wyglądało i jak to będzie rzutować na przyszłość MCU, no nie wiemy. Tak, mam nadzieję, że jakby
1: nie nie tylko przed Infinity War, mam nadzieję, że będzie się to rozgrywać na kilku płaszczyznach. Fajnie by było, jakby. Nie nie, nie kojarzę, czy czy twórcy to mówili, czy czy, czy ja to sobie wymyśliłem, że nie, nie dostaniemy originu Jeleny. Tylko w momencie, kiedy ją poznamy, ona już będzie y, ukształtowana.
0: I... Nie wiem, nie mogę ci na to pytanie odpowiedzieć. No właśnie, nie, nie pamiętam, ja czy to, nie czy to sobie dopowiedziałam. No, no, jeszcze na razie y, mm, informacji, ale uwaga, wiem już w końcu, jak się wymawia nazwisko aktorki, która też pojawiła się w jednej z głównych w w Midsommar. Florence A, Piu. Piu.
1: Piu. Także Piu, właśnie, Piu. właśnie pani Piu będzie grała Jelenne, to to tyle tyle dostaliśmy. Szczerze powiedziawszy chyba nie czekam. Znaczy, wiadomo, to jest film Marvela, więc czekam, ale nie jestem do końca przekonany, czy robienie filmu tylko po to... Film, który ma nam wprowadzić bohaterkę, która jest wprowadzana tylko po to, żeby zastąpić inną
0: bohaterkę. Ale wiesz co, nie, bo mówi się, że ten film powstaje też po to, żeby pokazać jakby pokaże nam, dlaczego poświęcenie Nataszy w hmm, Endgame... Znaczy, dlaczego to zrobiła? W sensie ma pokazać drogę, która hmm, uzasadni, dlaczego poświęciła swoje życie w celu ratowania połowy Wszechświata. Czyli tak naprawdę nas okłamali i to powinien być drugi epilog do trzeciej fazy. Tak, ta, właśnie tak powinno być. W sumie racja, Ani nie pierwszy film czwartej fazy. No. Doskonałe spostrzeżenie Rafale. No Gdzie właśnie, możemy złożyć oszuka, oszukanie? nas, oszukańcy. Ale tak, tak się mówi, że jakby. E, stres, znaczy, tak się mówi, tak powiedziała reżyserka filmu. Mm-hmm. Więc, jakby, no, trzeba jej wierzyć, no, przynajmniej na tym etapie. No... Wyjdzie
1: to, zobaczymy. No, tak naprawdę. Wyj- <śmiech> film... Wyjdzie to, ocenimy. <śmiech> Wyjdzie to, ocenimy, jak jej to wyszło. Nie, no tak naprawdę yy, dla mnie ten film jest y, trochę zbędny. No, oczywiście, mogę po 5 maja 2020 roku mogę wszystko odszczekać. No właśnie. Ale, ale na tym etapie absolutnie się jakoś nie jaram i, i nie, nie,
0: nie czekam za bardzo na ten film. No dobrze, masz do tego takie prawo. No jasne, patrząc w kontekście innych nadchodzących tytułów, no nie jest to film, który robi jakiekolwiek wrażenie na czekających na filmy czwartej fazy MCU, mhm. ale chciałbym na przykład dowiedzieć się, co się wydarzyło w Budapeszcie.
1: No właśnie. Tak. No właśnie i to jest Od, odczarowywanie takie, pewnych elementów że to nie, relacji jest... w MCU. I też mi to nie do końca pasuje, bo po prostu, no ja, dla mnie
0: ten film jest jest strony... jednym wielkim
1: filerem mającym hmm. po prostu nam coś dopowiedzieć, a nie do końca chce tego dopowiedzenia.
0: Ale wiesz, ale też to, że ma pojawić się Budapeszt, ma sugerować, powinno sugerować, że pojawi się Hawkeye, Hawkeye, tak, a tak, nie ma jest. informacji na razie, żeby Jeremy Renner miał się pojawić w tym filmie, więc to może być coś dziwne zagranie. Ale na razie no nie wiemy już nic więcej. Wszystko, co wiedzieliśmy Wam tutaj, powiedzieliśmy. Więc chyba trzeba przejść do kolejnego tytułu. Kolejny, kolejny film, znaczy serial, serial przepraszam. Raz. Kolejna produkcja
1: od MCU. Jesień 2020. Falcon and Winter Soldier. Tak. Czyli film o... Który pewnie będzie
0: czymś na kształt jakiejś buddy movie. Oby, oby, oby tak było. Gdzie... Tym bardziej, że... Może, może być taki, dl- dl- dlaczego za mną o tym powiemy. No tutaj Antonio Mackie jako Falcon mm-hmm. slash Captain America i Sebastian Stan jako Bucky slash Winter Soldier. Dlaczego może być m- o wiele lżejszy ton i dlaczego może być to y- buddy movie? Dlatego, że ma pojawić się Baron Zimo, który no, będzie portretował bardziej komiksową stronę który założy Baroną skarpetę, w Zimo, bo założy fioletową skarpetę, y- co miało już miejsce, bo podczas... Tego tej kilkuminutowej części panelu Marvel Studios, podczas rozmowy Fajgi, Maki i Stan, i Stan, pojawiła się transmisja, przejęcie panelu przez Barona Zimo, który opowiadał, że dorwie ich, że zajmie się na nich i na końcu założył maskę. Więc nie mamy niestety nawet żadnych pirackich nie kopii tego nagrania. Więc nie możemy powiedzieć,
1: jak tam było naprawdę. Tak, ale wydaje mi się, że mm, bardzo fajnie, bo Baron Zimo, Zimo jako postać pojawił się oczywiście w Civil War, gdzie wielu, wiele ludzi narzekało, że jak to, dlaczego nie jest portretowany tak jak w komiksach. W tamtym filmie to działało, owszem, ale cieszę się, że twórcy, jakby, że ta faza serialowa i filmowa Marvela już doszła do takiego stopnia, że twórcy nawet tej różowej skarpety się, się nie, nie boją. Wstydzą. Znaczy
0: bardziej może nie to, że nie wstydzą, tylko nie boją się jej użyć jako czegoś co ma raz połączyć, pokazać transformację postaci w postać komiksową. Dwa, że właśnie nie boją się w ogóle nawiązywać do historii komiksowych. Ja też na przykład jestem ja... bardzo zda- tego zdania, że to jest dobry ruch. Bardzo dobry i
1: wydaje mi się też, że Stan i Mackie mają taką... będą mieli taką... Mm-hmm. będą mieli chemię między
0: no to sobą. Civil War pokazało, że tam tak, jest tak, naprawdę w tak. porządku relacja między postaciami. Ale którymi. ja mam
1: ważniejsze pytanie. Tak. Yy, dlaczego, jak, jak sądzisz, dlaczego ten serial ma w tytule Falcon?
0: No, podejrzewam dlatego, że jednym z wątków będą rozterki ym, Falcona. Czy zostać, podjąć tarczę i zostać kapitanem Ameryką, czy, czy nie? Czy jest godzien? Bo okej, okay, bo w tytule jest Falcon, ale w logo jest tarcza.
1: tarcza więc... Tak, właśnie, dlatego się zastanawiam. I ta, ja też mam takie wrażenie, yy, tylko właśnie yy, boję się tego, że by to nie był taki filler że po prostu wiesz, w kolejnym filmie jakimś grupowym yy, Falcon jakby, no już będzie kapitanem Ameryką sam, a, a to będzie po prostu taki filler którego nie musisz oglądać.
0: Nie, no ja mam wrażenie, że... A czy, podejrzewam, że jako pierwszy serial może być tak, że po prostu w kolejnym filmie on już będzie kapitanem i jakby, jak jeśli chcesz się dowiedzieć, jak stało się, jak, to, jak ta, ta transformacja przechodziła i dlaczego on już jest nim, jakie miał rosterki podczas niebycia czy prawie bycia, to obejrzyj serial.
1: Endgame nas zostawia z takim, że on przyjmuje tą tarczę, no i po prostu zostawia nas z tym, że on jest kapitanem Ameryką, ale nie, nie zostawia nas z tym, że on ma rozterki, czy zostać Kapitanem Ameryką, więc wydaje mi się, że to takie będzie. No nie no, ale scena, ta scena
0: w Endgame mówi mu, że dlaczego czy on jest, czy on jest godzien, że on nie wie, jak, jak, czy udźwignie to miano, więc jakby to sugeruje, że jakieś rozterki są tam w nim. A może się okazać, że na przykład ym, nikt nie będzie mu ufał, nikt nie będzie chciał opniać publiczna może tak nie będzie być. chciała, żeby on został kapitanem Ameryką. Ameryką po Stevie Rogersie, i po prostu w trakcie trwania se- serialu, przekona. Z, nie wiem, władzę organizacji. Że, myślę, że na pewno tak będzie do tego, że jest godzien. Więc jakby. Myślę, że to będzie, że jest godzien. Że jest godzien.
1: <laughs> wydaje mi się, że, że masz rację. Aczkolwiek no, wydaje mi się, że to trochę takie. No, właśnie bardziej jako filler, niż jakaś historia, która jest niezbędna do tego, żeby być na bieżąco, że tak powiem w MCU. No ja
0: mam wrażenie, że dopiero pierwszą taką historią będzie kolejny serial e, Disney Plus, tak, czyli WandaVision, ale to za moment. Nim za chwilę. Pora przejść do pierwszego, nowego, całkowicie nowego projektu w czwartej fazie MCU, czyli do filmu Eternal, z którego premiera w w 2021 roku jakoś na wiosnę. Tak. No i to jest pierwszy całkowicie nowy projekt w MCU i to jest też... niezwiązany w ogóle z poprzednimi nie związany w ogóle z poprzednimi trzema fazami. Mhm. Znaczy, Te... troszeczkę powiązany, bo mówi się, że raz, że, sele, że, że Celestiale, którzy stworzyli Eternals, y, pojawiły, pojawi, pojawili się już w dwóch filmach. Jako, znaczy raz, że głowa Nowhere to jest. Mhm. Czyli, czyli planeta mhm. wydobywcza, górnicza to jest ze strażników to jest jeden z byłych Celestiali, Jeden z nich pojawił się też w pierwszej części Strażników Galaktyki u kolektora na tych wizualizacjach, więc jakby mieliśmy z nim do czynienia, ale nie mieliśmy ich jeszcze, czyli jakby jest ustanowione, że oni nie są nazwani w kontekście całego uniwersum. Ale teraz tak, Eternals, przede wszystkim ogromna, genialna obsada. Właśnie Eternal z obsadą stoi, bo tak naprawdę Marvel może sobie na to pozwolić,
1: że może ściągnąć masę ludzi na zupełnie nieznany projekt, bo myślę, że nikt, nawet w gronie ludzi, którzy czytają komiksy jest niewiele osób, które w ogóle kojarzą o co chodzi, więc wydaje mi się, że że tutaj zgromadzenie takiej obsady jest naprawdę dobrym ruchem marketingowym przede wszystkim.
0: No tak, mamy Angelina Jolie jako Thine, mamy Richarda Madena jako Ikarisa, Kumaila Nanjaniego jako Kingo, Salme Hayek jako Adjag, czyli przywódcę e, mm-hmm. całych mm, Eternals, która w komiksach jest mężczyzną, ale tu jest e, bardzo fajny sposób jako e, postać, matka dla całości. Brian Tyree Henry jako Fastos, e, mm, e, Lia McHugh jako Sprite, jako, jako młody, jakby... Nieśmiertelny etern, Eternal, który ciągle e, ma formę dziecka. mamy Małego chłopca, bo to ważne dla każdego chłopca. Zaznaczy, że chłopca w, tak, w komiksach, komis- komis- ale jako komis- tutaj, gdzie w też jest chłopcem. Tak. E, I Loren e, Ridlow, która zagrała Makari, e, która jest pierwszym głuchym bohaterem w uniwersum Marvela, filmowym hmm. uniwersum Marvela. Mamy jeszcze. Mm, aktora, który będzie grał postać Gilgamesha. Tutaj na IMDb mi mam napisane Dong Sok Ma, ale on miał chyba z, z imię i nazwisko podczas panelu, dlatego to moja mała konsternacja, ale no nie istotne. Ale to jest aktor pochodzenia chyba koreańskiego. Mm. No i tak, mamy taką ósemeczkę. Z czego tutaj y, zaznaczyli, że Richard Madden
1: będzie, y, jakby z mm-hmm. jego postać będzie główną, głównym y, głównym bohaterem i postacią, na której będzie się skupiać fabuła. Y, co jest no, no dobrze, chyba, chyba z jednej strony dobrze, że y, przedstawią nam y, to skup- skupiając się na jednym wybranym bohaterze, bo wiesz, bo to nie jest grupa, tak jak na przykład ze strażnikami, gdzie to działało, tu masz jakby
0: całe społeczeństwo. Ale pod- tak, tylko że podczas filmu podobno będziemy wędrować przez jakiś czas od jednego do drugiego, aby poznać, poznać ich i poznać ich sytuację na ziemi. Dlaczego przez te 35 tysięcy lat, yy, które mówi się, hmm. że są na ziemi, no nie ujawniali się w żaden konkretny sposób? A później być może tak, bo jakby Icaris jest tutaj takim nieformalnym przywódcą grupy, mimo że mm-hmm. Ajax jest tą przywódczynią, przywódczynią.
1: Także no, ja jestem ciekawy bardzo, bo przede wszystkim to będzie coś nowego i świeżego właśnie w samym MCU yy, i...
0: No jak nie teraz
1: to kiedy właśnie,
0: no właśnie wprowadzanie tak. Takich, tak. Szczególnie, takich, że takich... mówi się, że jak tak kolejny film grupowy, drużynowy o Avengers to będzie całkowicie inny film y, o całkowicie innej drużynie, więc fajnie też jest wprowadzić taką, taką ekipę jak Eternals na tym etapie, żeby razy przyzwyczaić ludzi chodzących regularnie na filmy do nowych postaci, mhm. dwa też sprawdzić jak y, taka nowa drużyna, całkowicie nowa drużyna może się przyjąć, bo pamiętajmy, że ok, kazus strażników pokazuje, że można wykreować super drużynę, super postacie z, no, na bazie bohaterów nieznanych nawet w komik- fanów komiksów, tylko, że tamtych bohaterów było mniej. Raz, że było mniej, a dwa, że Robił to gościu, który się nazywał James Gunn, no Tak.
1: a no tak. Nie, każdy, nie każdy ma talent do, do takiego tak. pisania postaci i do takiego wprowadzania postaci w fabułę.
0: Zobaczymy, jak z tym, z tym dosyć sporym wezwaniem poradzi sobie reżyserka Chloe Zhao. Mm. No to co, przechodzimy chyba do kolejnego filmu.
1: Tak, do kolejnego filmu, na który osobiście będę czekał chyba najbardziej, może nie najbardziej, bo jest... Jest jeszcze jeden tytuł, na który będę czekał bardziej, ale, ale film, który jest raz też czymś zupełnie nowym tak? w tym świecie, a dwa, no jest czymś, czego nie dostarczył mi Iron Fist, na co
0: bardzo liczyłem. To dwa, a trzy, że to będzie kolejny film, który wraca do początków MCU. To jest bardzo tak. istotne, że po tych 13 już latach w przypadku mm-hmm. tego filmu, mówimy o filmie Shang-Chi and... Y- Corps of Ten Rings. Tak, tak, dokładnie. Tak. E, tutaj też jakby główny antagonista będzie powiązany bardzo mocno z Iron Manem, bo organizacja Dziesięciu Pierścieni dowodzona przez Mandaryna pojawiła już się na samym w pierwszym akcie Iron Mana w 2008 roku. Wtedy wszyscy narzekali. Tak, bo terroryści, którzy poz- po- porwali Iron- tego Starka, byli wysłannikami właśnie tej organizacji co widać po ich tatuażach na nadgarstkach bodajże. Więc zresztą Kevin Feige o tym wspominał właśnie na panelu. Pokazywał, że te 10 pierścieni mhm. przewijało się przez lata. Przez, MCU. Tak, 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 czy dokładnie. to właśnie w Iron Manie, czy to później w Shorcie po Iron Ironmanie 3 mhm. o, z fałszywym i prawdziwym mandarynem. Także no, to jest. Po raz kolejny pokazanie, jak to uniwersum zostało zaplanowane. Właśnie i ten Shang-Chi, który jest takim bardzo, bardzo, bardzo przyziemnym bohaterem,
1: który tak naprawdę jest gościem, który umie w sztuki walki tylko i wyłącznie. Nie ma żadnych supermocy, żadnych magicznych, ani magicznych, ani technologicznej nadbudowy. I, to, i, to, I w ogóle ja, ja, ja jestem zafascynowany tym, że po tylu latach postanowili się odczarować tego mandaryna i nie wiem, może trochę przeprosić fanów za to, co, co zrobili w Iron Manie trójce. I no oczywiście była, był ten short, gdzie, gdzie zaznaczyli, że w tym uniwersum jeszcze żyje sobie mandaryn jakiś inny, ten niby prawdziwy, ale myślałem, że to było takie bardziej na zasadzie przepraszam i że nigdy więcej do tego konceptu nie wrócą. <śmiech> przepraszam... <śmiech> A tutaj wyjechali widzę na ostro i, i nawet, się, nawet się nie, 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 nie zastanawiają. I bardzo mi, się, bardzo mi się to podoba. I w ogóle sam ten tytuł jest taki tak. kiczowaty, mhm. że... No bardzo, bardzo nawiązuję no. do wszystkich filmów o sztukach walki, tak, o tak. mitologii I właśnie i mam nadzieję, że że nie tylko tytułem będzie nawiązywał, że ten film właśnie będzie
0: taki, że to będzie takie prawdziwe kino kopane w MCU. Oby tak było, bo mamy oczywiście już skastingowanego, wybranego Shang-Chi, będzie nim aktor... Aktorem, który wciela się w rolę Shang-Chi będzie Simu Liu, który też na panelu powiedział, Właśnie że. Ta to, 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 to jego pość Że po prostu we wtorek dostał telefon, że jest, kandyduje do y, głównej roli, w czwartek miał ym, trudne, tak, trudne tak. przesłuchania i w sobotę, w sobotę był już na panelu jako wybrany w roli Shang-Chi. Także no, w tym filmie pojawi się jeszcze ym, Aquafina Ma, na pewno. Tak, akwafina nie, nie mamy jeszcze sprecyzowanej mm-hmm. w, w jakiej postaci i naszym już jest wybrany. E, jest to aktor Tony Chiu. Tony Leong Chiu Wai. Tak jest napisane na IMDB. Pełne jego imię i nazwisko. E, aktor, który, no w sumie, w sumie, nie, nie, jak patrzę. To nie za bardzo można o nim powiedzieć, jeśli chodzi To jest o... chyba jakiś
1: aktor wschodni, tak, azjatycki,
0: tak, tak. może pewnie dlatego
1: nieznany ani nam, ani... Ale ani też Digi. dobrze. To też bardzo dobrze, no że... Oczywiście, że tak. Ja
0: jestem jak na, na, na tak jak najbardziej że to nie będzie Samuel L. Jackson. Także <grywa> <grywa> na pewno to będzie coś ciekawego. Po nieudanym Iron Fistie mam nadzieję, że MCU doczeka się pierwszego bohatera, dobrego bohatera posługującego się przede wszystkim sztukami mhm. walki. Też tak uważam. Też tak uważam i też, też
1: czekam właśnie. To jest jeden z tych filmów, na który czekam bardziej z, z tej stawki. Kolejną produkcją będzie serial uh, Wandavision, mhm. czyli serial opowiadający właśnie o o Scarlet Witch i, i Bijonie. I to jest ten serial, o którym już, za, już tak. zaznaczyliśmy, że to będzie ten z ważniejszych, gdzie twórcy na, na całym tym panelu bardzo za, starali się zaznaczyć nam, że to jest
0: ten jeden serial, którego chyba nie powinniśmy przegapić, tak, że chcąc nie być na bieżąco mogli przegapić, Bo będzie istotny, bardzo istotny w dalszym rozwoju MCU, ale przede wszystkim e, dla doktora Strange in the Multiverse, Multiverse of, of Madness. Bo e, Scarlet Witch była, pojawi się jako e, chyba równie ważna postać, co sam mhm. Steven Strange w tym filmie, ale zanim do tego dojdzie, pojawi się serial, w którym Wanda zostanie rzucona prawdopodobnie do lat 50. i będzie próbowała odnaleźć albo zreperować wiżona. E, Właśnie, bo
1: y, na panelu pojawiła się, pojawiła się główna Dwójka głównych aktorów z y, serialu. A był Paul Bettany, bo ja nie go nie był. widziałem, był? Okay. był. był, był. I w ogóle hmm. wiesz, y, pierwsze pytanie, jakie dostał y, po prezentacji, to było. Y, Czy żyje? Ja y, tak. Jak, <laughs> jak to się stało, że Vision żyje? <laughs> On tylko. I don't know. <laughs> I nic więcej wiesz. No, no nie mógł nic więcej powiedzieć, bo to oczywiście tajemnica. Bo. Y, po śmierci w Infinity War nie dostaliśmy wyjaśnienia, co, co się stało z tak
0: twórcy to sprytnie przemyśleli, żeby pewnie to rozwinąć w tym serialu. No tak, to będzie podobno... Właśnie, co więcej możemy powiedzieć? No to, że to będzie istotne, bo prawdopodobnie dowiemy się w tym serialu, dlaczego Wanda Maximoff to nazywa się Scarlet Witch. To ma być mocno poruszona kwestia jej tej Chaos Magic, kim kim ona jest kim ona właściwie jest. I
1: tak, ma być też poruszone właśnie to, to, o czym mówiłeś i ma się stać już taką pełnoprawną bohaterką, a nie tylko takim popychaną. Magii pełnoprawną sorcererką. Tak, 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 dokładnie. No i mam nadzieję, że że to osiągnie właśnie ten serial, bo te postacie były tak... Szczególnie, szczególnie Scarlett Twitch była dość mocno niewykorzystaną. No postacią. tak, mimo że
0: jej moce można w dużym stopniu przyrównać do jakby. Potęgą do mocy Captain Marvel. Jakby bardzo znacząca postać, bardzo też dla, Ona dla... bardziej te psychiczne takie moce miała, wiesz, manipulowanie rzeczywistością, mm-hmm. takie, takie rzeczy. Tak, ale chodzi o to, że jakby w, kont- w kontekście w ogóle komiksowego uniwersum Scarlet jest niesamowicie ważną postacią. Tak, tak, tak. To, to na pewno, więc no, do tej pory niewykorzystana. No, mam
1: nadzieję, że, że od, że od ja teraz się inaczej. to zmieni, bo. Właśnie kolejnym, kolejną produkcją już też, którą, o której powiedzieliśmy będzie druga część Doktora Strange'a, a mówiąc ściślej, właśnie Doktor Strange in the Multiverse of Madness, gdzie będzie właśnie Scarlett Witch jako druga chyba
0: może nie główna bohaterka, ale dość ważna postać mm-hmm. w tym filmie. No i co jest istotne, bo to chyba złapaliśmy się za głowę, kiedy to usłyszeliśmy, że ten film ma mieć bardzo mocno horrorowy wydźwięk. Co prawda to nadal będzie pg 13, bo po tak. tym jak reżyser powiedział, że to będzie horror, to Kevin Feige zaczął krzyczeć, że będzie pg 13. Nie, nie bójcie się, nie bójcie się. Także wiadomo. To będzie jakiś scary movie Tak, bardzo. że jakby będą narzucone pewne ograniczenia, ale ten um, horrorowy sznyt może bardzo dobrze sprawdzić się podczas tych y, psychodelicznych podróży przez multiwersum. Sam, te, sam
1: ten tytuł bardzo dużo mówi. Tak. Y, te wszystkie y, podróże międzywymiarowe, wszystkie te jakieś y, wizje Strange'a, y, no to tak naprawdę było y, zaledwie liźnięte w pierwszej części, nawet nie, y, gdzie ta pierwsza część była taka bardzo zachowawcza, no to był typowy Origin. I... Y, 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 Tutaj Mam nadzieję, że dostaniemy tego dużo więcej, dużo więcej tych światów, dużo więcej tego całego lore wokół Strange'a, które jest. Wiesz, my w Infinity War Strange'a dostaliśmy już jako pełnoprawną postać, która już jest faktycznie tym wielkim magiem. I która więc teraz, kiedy już nie będziemy. Bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mieliśmy jego origin i zazwyczaj druga... drugie części skupiają się na rozwijaniu, jakby na dorastaniu jeszcze tej postaci. Tutaj wydaje mi się, że stręcz już jest na tyle rozwinięty, już tak został przedstawiony w Infinity War, że tutaj już nie będziemy się skupiać na jego rozwijaniu, jego mocy, jego postaci, tylko dostaniemy samo to mięsko, na które wszyscy czekają, czyli wszystkie te właśnie rzeczy, właśnie tą całą magię z MCU, która nie była tak obecna do tej pory, a tutaj mamy pierwszy mamy okazję pierwszy raz zobaczyć właśnie te wszystkie inne światy i w ogóle, że ten film się nazywa Multiverse, mm-hmm. co, co też może mieć jakiś związek z,
0: może z multiversum albo nie, nie wiem. No właśnie, bo mm, oby miał, bo czekam na to chyba bardzo mocno, bo też Feige, fajna rzecz, bo też Feige powiedział na panelu, że to, że Quentin Beck kłamał odnośnie tego, że jest z innego świata, wcale nie znaczy, że multiversum nie istnieje. Szczególnie, mm-hmm. że w pierwszym filmie o Stevenie Strange'u, no Doktor Strange podróżował przez podczas tej sekwencji, kiedy Ancient One go klepnęła, on sobie frunął przez y, różne rodzaje plany astralne, różne uniwersa, y, różne te quantum realy itd., itd., więc to w tym świecie istnieje. To raz, a dwa, Dormammu był też. Tak, no właśnie, właśnie. Wymiaru. Także, no. To jest jeden to, z filmów, na, chyba, na, na, których, no to... na które ja czekam mm-hmm. dosyć mocno. Przy, patrząc na ten cały line-up, który otrzymaliśmy w sobotę, bo to może być coś, całkowicie. Raz że to będzie. Może być bardzo fantastycznie wizualny film. Fantastycznie wizualny. Wizualnie fantastyczny. Bardziej <śmiech> tak, film. Dwa, że może opowiedzieć nam, otworzyć nam kolejny rozdział i pokazać te wszystkie cancer wersy, na które tak, tak mocno czekamy w tym, w, tym, w tym filmowym uniwersum. Tak,
1: tym bardziej że Scott Derrickson jest jak najbardziej tak. odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, a to, że Marvel mu trochę związał ręce w okazji, przy okazji pierwszego Strange'a, to, no cóż, było to lekkie potknięcie. Mam nadzieję, że wyciągnęli ch- chłopaki z tego wnioski. I że coś się zmieni w tym <laughs> I tak, tak, tak. Z, zresztą to widać, widać tę zmianę podejścia.
0: Właśnie, i... właśnie to chciałem powiedzieć, że ten luz jest coraz bardziej widoczny w tych filmach, bo jakby już teraz, no komu oni mają cokolwiek udowadniać. Tak, co więcej, że
1: coraz bardziej dostają właśnie tę wolną rękę reżyserowie, reżyserzy i że tak naprawdę nic ich tak naprawdę nie ogranicza. Kiedy podpiszą tą umowę i kiedy się zgodzą na pewne warunki, które tam Marvel podyktuje, to tak naprawdę od tego momentu film należy do nich i mogą robić z nim, co im
0: się żywnie podoba. Teraz przejdźmy do kolejnego potężnego maga w świecie Kinowego uniwersum Marvela, bo porozmawiajmy sobie króciutko o serialu z Lokim. I to jest ten filer niepotrzebny. To jest no to to, tak, to tak, jeszcze tak, przy, tak, przy Falconie tak. mogliśmy dyskutować. Ale Tutaj to jest... wiemy, że to jakby jest seria sztuka dla sztuki, dlatego że nie będzie w żaden sposób powiązana z głównym nurtem MCU, ponieważ dostajemy Lokiego, który w 2012 roku ukradł Tesseract. No i jest w tak, Tak, zadufanym w sobie y, młodszym bratem Tora, który chce rządzić, który chce być potężny. Podróżuje po czasie i przestrzeni i wpływa na wydarzenia pewnie jakieś historyczne. No właśnie. I właściwie to tyle. Oczywiście Tom Hiddleston wróci do tej roli, aczkolwiek... Był na panelu
1: wypowiadał się mm-hmm. też bardzo pozytywnie.
0: Dla osób, które nie wiedzą,
1: w Endgame podczas tego całego Time Heistu była ta scena, gdzie Loki gwizdnął Tesseract. I tuż po bitwie o Nowej Jorki
0: zniknął. I to właśnie w tej linii czasu będą się działy te wydarzenia. Że to nie jest ten Loki, który oddał życie za bezpieczeństwo planety i za swojego brata. Tak, tylko to tylko będzie tylko... ten Loki jeszcze z pierwszych Avengers, tak, który jakby no jest całkiem zupełnie całkiem inną, postaci. inną postacią. No i chyba nic więcej na razie nie możemy powiedzieć o tym filmie. To jest, znaczy koncept jest ciekawy, tak? bo to jest koncept doktor, doktora Hu podróżującego przez prze, czas i przestrzeń. do takiego bardziej... Tego Tego bardziej pierwszego doktora, na przykład. Tego takiego zatufanego w sobie dupka. nie jest doktor Hu, tylko będzie doktor psuj bardziej. Ale sam koncept jest ciekawy, tylko że on pewnie... Chociaż wiesz, on się, my zakładamy, że on się w ten sposób nie przełoży na y, główną linię czasu, tę, w której będą działy się wszystkie filmy, ale być może ktoś nas postanowi zaskoczyć, że na przykład coś, co wydarzy się w serialu, później będzie miało odzwierciedlenie w dalszych filmach. C- co wiesz, ja nie byłbym zdziwiony patrząc na to, jak to uniwersum jest planowane, aczkolwiek takie Tylko, pierwsze wiesz, wrażenia... z
1: strony, jak to się dzieje w alternatywnej linii czasu, to
0: nie może mieć wpływu na Wiesz, no, o tych alternatywnych liniach czasu można, można byłoby całymi dniami no rozmawiać. No, można. Więc tutaj myślę, że tutaj, wiesz, coś mogą wykombinować. Tylko... Jeżeli to
1: uzasadnią w sensowny sposób, to ja nie mówię, nie. Okej. Okay. No to teraz... Kolejny serial, który... Tym razem serial animowany. Tak, dokładnie, który w ogóle ja się zdziwiłem, że oni to... Jeszcze, jeszcze te wszystkie aktorskie ok, ale ten to w ogóle nie wiedziałem,
0: dlaczego to się pojawia tutaj
1: w ogóle w tych, w, w tych, w
0: tych głównych ogłoszeniach. No, no, ale masz, trochę masz rację, dlatego że te wszystkie seriale animowane zapowiedziane wcześniej, które pojawiają się jeszcze na hulu, mm-hmm. nie były wspomniane. Też na nie były
1: wspomniane. No właśnie dlatego mówię, że, że ja się dość mocno zdziwiłem. Mówimy o serialu What If czyli serialu, który będzie nam
0: przedstawiał alternatywne wersje niektórych wydarzeń, niektórych bohaterów, opowiadane z perspektywy watchera czyli jednej z istot takich nad, nad istot, które czuwają nad nad tym, żeby nic się nie zepsuło w głównym no w multiwersum, ale jednocześnie czasami lubiącego się pobawić i poingerować w życie bohaterów. I to będzie chyba 6 albo 8 historii, mm-hmm. to będzie Przez antologia.
1: Co, cały przekrój w ogóle y, MCU, tak. całe 10 lat, czy już ponad, no w sumie te, te pierwsze 10, bo tam się pojawiają aktorzy i ze Strażników, Jest. i z Thora, i z Iron Manów. Jest kapitan Ameryki. Tak, kapitan Ameryki. Peggy Carter. Po prostu w, w, wszyscy te, ci aktorzy tacy, którzy gdzieś tam się przewiel, nie główni, ale. Bo Dlaczego nie? Downey Jr. nie będzie. No nie, no, przecież, no, ale... nie no nie, jasne, jasne, jasne. Chris Hemsworth był tam wspomniany?
0: Hmm, nie
1: wiem. Wydaje no, mi się, że Chris Evans był na pewno. Tak. Ale do tych pozostałych głównych to ja nie jestem przekonany, czy oni tam byli. Mówię prawdę. Także wydaje mi się, że to będzie yy, na pewno coś yy, ciekawego, też bardziej, w, yy, te, też bardziej jako filler, ale yy, no ciekawy filler. W ogóle pojawiają się tam tacy dość nieoczywiści aktorzy, bo na przykład... Yy, z, ze strażników no, chyba Sean, Sean był tak, wspomniany. Tak, tak. Y- czy chociażby Michael B. Jordan jako Killmonger, co tak. może sugerować będzie jedną też, z opowieści. Będzie też Kork. Był tak, White tak. Był tak będzie, będzie Kork na pewno. Y- mało tego, będzie ten gościu, był, był wymieniony tam ten gościu. Kojarzysz tą postać w drugich strażnikach tego takiego przerysowanego antagonistę na tym statku? On miał taką śmieszną, on miał taką śmieszną ksywkę.
0: Ten. Ta, ta, te, Taser. tak, tak. No, no to jest też aktor, który grał go, jest tam wymieniony w, te, w tej obsadzie. Nie mogę niestety znaleźć tego zdjęcia, bo było zdjęcie, które pokazywało wszystkich aktorów, którzy pojawią się w obsadzie głosowej. No nieistotne, ale ważna rzecz. Narratorem całej historii, czyli tym Watcherem, czy, inaczej, głosem Watchera, hmm. będzie Jeffrey Wright, którego można kojarzyć chociażby z Westworld grającego Bernarda czy tam Arnolda w zależności od tego na którym etapie serialu jesteście. No to chyba tyle, bo to będzie jakby, to nie może nie, tyle co, to nie będzie filler, bo on jakby nie ma żadnego związku z główną linią czasu, z głównymi wydarzeniami. No to absolutnie. To... Na pewno będzie bardzo ciekawe przetworzenie, event, bardzo ciekawy event.
1: No można tak powiedzieć. No takie, to jak Elswordy funkcjonują mm-hmm. w komiksach, więc to będzie na, na tej zasadzie. A absolutnie niepowiązane z żadną y, linią, nic, niczegokolwiek.
0: Teraz w naszych notatkach mamy Hawkeye, ale zostawmy Hawkeye, bo on pojawi się później. Najpierw Thor. Thor tak? Love and Thunder. Hawkeye się pojawi chyba przed. To... Hmm, chyba nie. Zaraz sprawdzimy. Ale... No bo zepsułeś mi tutaj wjazd, ja chciałam coś ładnego powiedzieć, wow. mi zepsułeś wszystko, Najgorzej. ale to ja bym porozmawiał najpierw o torze, bo jakby mamy mam też więcej informacji na temat Tora, więc ja, ja, myślę, tego ja że... bym. tego
1: ja bym tego szybko
0: pyknął. A nie masz rację, przepraszam. Hawkeye to jest jesień 2021, a tort też, tylko że z 6 listopada 2021. tak. czyli tak sobie tak naprawdę samo. nie powiedziałem. No to Hawkeye. no to będzie seria o Hawkeye'u, będzie skupiała się na tym, że Będziemy Barton będzie szkolił Kate Bishop, tak. tak. I ma się, znaczy nie wiemy dużo, ale ma się mocniej skupić na tych relacjach rodzinnych Hawkeya. Co jest bardzo dobrym pomysłem, bo ten Hawkeye już był taki naciągany w tych Avengersach. Tak, bo, tylko no... czy będziemy chcieli po raz kolejny oglądać, jak hałkaj na farmie z rodzinką szkoli nową Hawkeye'kę? Jeżeli będzie to przedstawione, w...
1: no, to na pewno nie będzie tak wyglądał ten serial. No, no okej. Okay, no, będzie, tak jakaś tam intryga będzie, ale fajnie, jeżeli się skupi na takim, wiesz, na tej dużo przyziem, przyziemniejszej sferze i na tym, że Hawkeye jest no, ucznikiem tylko ale, okay. i będzie miał jakiś tam swój mały kłeścik z Kate i wyszkoli ją i będzie mógł odejść i paść na te, te kury
0: i tam leżeć ze swoją rodziną na tej farmie dalej. Ale przypomniałem sobie, bo jest jeszcze informacja, że jeśli chodzi o właśnie o Clint'a, to skupimy się troszeczkę bardziej na konsekwencjach tego, jak działał, jako... W konsekwencjach tego to zrobił będąc Roninem. Okay. I to jakby... To może no to być może ciekawy być aspekt. Ciekawe. tak? To może być ciekawe,
1: bo... No tak nie oszczędzał się chłopak wszystko,
0: nikogo mi się nie oszczędzał, więc wydarzyło się tam w jego życiu wiele. No i to jakby to może być ciekawy mm-hmm. ciekawa część tego, tej serii. No to teraz przejdźmy do zostawmy Hałkaja i przejdźmy do 6 listopada 2021 roku. To jest film, na który najmocniej czekamy, prawda? Zdecydowanie. Czy ktoś z nas, czy któryś z nas spodziewałby się w 2012 roku po Thor Dark World, że będziemy czekać aż tak mocno na czwarty film o Thorze? Na Thor Love and Thunder. To jest po prostu coś niemożliwego. To jest co. To, tajka, to jak taika OITT tak.
1: odczarował w ogóle tą serię, to jest. No to jest nie do opisania, to jest coś pięknego. Na etapie e, właśnie, tak jak powiedziałeś, po, po Dark World dla mnie ta seria była zakopana 6 metrów pod ziemią i najlepiej, żeby jej nie wyciągać. A zrobiono z niej coś no, bardzo, bardzo, bardzo fajnego. Ale po kolei. po kolei, co my tutaj mamy? Wszystko mamy. Tak naprawdę, no mamy oczywiście Tora, mamy oczywiście Walkirię, e, jest wspomniane to, że się pojawi kork. No, jakby miał się nie pojawić. No
0: właśnie. Ale najważniejszą kwestią jest to, że powraca Jane Foster. Natalia Portman jest... wraca jako l, była, była Love Interest Tora, która, co potwierdził oficjalnie Tayka Waititi, będzie. będzie the, mighty <grym> the Mighty Thor. The Czyli będzie m, żeńską wersją Tora. Będzie godna, się godna. Będzie godna podniesienia czy, utrzym, czy władania Mjolnirem, co jak powiedział sam White, tajka Waititi na panelu, oczywiście on inspirował się ten, tą serią, nie, nie tak dawną tak serią mm-hmm, komiksową, to, że... w której właśnie Jane Foster została e, torem, ale tam w tej historii był twist I ja nie, nie jestem przekonany, czy ten twist pasuje do stylu e, tajki. bo w, komik- w tej serii komiksowej za każdym razem, kiedy Jane przy, przybierała e, Wygląd, stawała się torem. Po powrocie do swojej zwykłej sylwetki, traciła siłę i coraz mocniej była konsumowana przez nowotwór. I to to trochę nie pasuje do tego, jak filmy tajki się rozgrywają. Znaczy, one często mają ten dramatyczny wydźwięk na końcu, ten taki ironiczno-dramatyczny, ale czy to jest jakby możliwe w MCU? Ja myślę, że jestem w stanie w
1: stu procentach zaufać temu człowiekowi i ja myślę, że on, że on coś wymyśli. Nie, właśnie, no Nie, właśnie. Wiesz co? Wydaje mi się, że pójdą albo, bo trzeba wspomnieć, że jest też, będzie wątek Walkiri, która... Bardzo e, prominentny, tak. Która gdzie Tessa Thompson też się wypowiedziała o tym, bardzo że... Bardzo ładnie się wypowiedziała.
0: Tak, bardzo ładnie się wypowiedziała, że jak jest król, Że król musi mieć swoją królową. A że jako, jako że ona została król... nowym królem Asgardu, to będzie szukała swojej królowej. królowej tak. Yy, więc ja nie wiem, czy Taika nie pójdzie na przykład w tą stronę, yy,
1: jakby zostawiając cały ten wątek yy, raka z komiksów, mm-hmm. yy, czy, czy nie będzie tak, że wiesz, że Valkyria będzie... Będzie jakiś wątek miłosny Walkiri i, i Jane Foster. Mhm. To a, nie a, a, w,
0: a w tym wszystkim będzie gdzieś tam się plątał tor. tor. To byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Szczególnie, że też na przykład można było nie miejsca Torowi poświęcić w torze, a dodatkowo mógłby pojawić się w strażnikach w części trzeciej. Więc to, tak, jakby, to... Mm, to jakby spoko. Tylko, no, tylko to będzie. Boże, internet wybuchnie. <laughs> to prostu... na pewno. Tak, ale właśnie, bo... Już trochę wybuchł. Już trochę, ale tak na razie ale tylko, tylko ludzko, Na razie taka. Ale też, bo... <laughs> Tajka od razu powiedział, że... Wymyślając nową historię o to, że wziął dwie najważniejsze, najpotężniejsze rzeczy we wszechświecie. Miłość i pioruny. <laughs> I <laughs> dlatego tor to Thor, Love and Thunder. <laughs> w swoim stylu to jak to, oczywiście jak, wszystko na jak nawet tylko
1: potrafi najlepiej. Yy, tak, ja w ogóle jestem fa- yy, zafas- yy, w ogóle zafascynowany jestem tym, jak yy teraz aktorzy powracają do, do MCU, bo mamy tego Chris'a Hemsworth'a, który po Dark World nie za bardzo chciał grać mm-hmm. już. Przyszedł Take'a i nagle super każdym, chce grać Tora do końca grał. życia. A teraz Natalie Portman mm-hmm. wraca, gdzie no, też musiała zostać przekonana.
0: Głównie pewnie tym, jak, jak wyszedł Ragnarok. No właśnie, pewnie stwierdziła, że okej, okay, wszyscy kochają Tora, to ja w sumie zagram Thora niż teraz.
1: Co mnie jeszcze zastanawia, to jak w tym wszystkim się, jak ja to wszystko zostaną w pleceni strażnicy, no bo jakoś muszą zostać Tak, w to jest bardzo, tutaj. znaczy,
0: wiesz, no teoretycznie nie muszą, bo wszystko może nam zostać dopowiedziane z ofu, ale dobrze było, gdyby się pojawili. Myślę, że na pewno w pierwszym akcie muszą się pojawić, żeby, no, bo,
1: no, wiesz, no to takie pokazywanie nam tego poza ekranem, jak on się, tylko mówienie nam, że o, tam gdzie są strażnicy, no to jest takie trochę słabe moim zdaniem. No,
0: ja jestem tego samego zdania, tylko, że, no wiesz, no kontrakty, pieniądze i te sprawy, więc tutaj ja bym był jeszcze ostrożny. No. Wydaje możemy, mi się, że tylko, w pierwszym akcie na pewno się pojawi, możemy tylko pojawią. spekulować. I ja i oczywiście ja bardzo chciałbym, żeby się pojawili, tylko że chodzi o. To, chociażby,
1: że... Tylko, chociażby tylko po to, żeby wiesz, gdzieś go wystawić, zostawić gdzieś w jakimś mhm. y, przy kosmicznym barze, jak gdzieś tam na obrzeżach y, i ten. No okay. I, I że gdzieś polecieli bez niego na przykład. No chociaż jakiekolwiek wyjaśnienie, żeby się chociaż na chwilę pojawili, żeby była ta ciągłość z endgame.
0: No, tak, tak, tak. Mogę tylko przytaknąć. Nic, nic więcej nie mogę zrobić, tylko przytaknąć. No, Dobra, i czeka, bo to był zmierzać, chyba ostatni. Będziemy film.
1: zmierzać chyba właśnie do końca, bo mm-hmm. y, to był ostatni film z tego y, bloku, 20, z tego 19, bloku, który nam pokazał. 20-21. Tak, czyli no to jest w ogóle fascynujące, że pokazali nam tylko na dwa lata rozpiskę tak. co i, i tyle tytułów, tyle tytułów, dwa lata, to jest coś niemożliwego po prostu. Taki, taka ilość kontentu, no fakt, że część to, to będą seriale, ale to będą seriale jakby mm, uzupełniające lub będące ważnym elementem całego
0: MCU. Tym bardziej, że seriale, które z łatwością mogłyby dobrze sprawdzić się w kinach. Tak, na jako filmy, więc tutaj to jest sporo. No tak, właśnie jestem ciekawy, czy ta dr- czwarta faza będzie trwała jeszcze w 2022 i 2023 roku, mm-hmm. czy na przykład tytuły, które Fajgi nam na końcu panelu na szybko dorzucił, że też będą, będą już... Fazę numer 5. No bo zanim. No bo tak, bo musimy powiedzieć sobie o Macharsali Alim, który. W, w, jak gdyby nigdy nic wszedł, wszedł sobie na scenę. No i Kevin Czopeczkę Falki powiedział, założył. o, macie tu jeszcze Macharsala Ali będzie. I założył czapkę i tutaj Blej! I, <grym> I, i, I wtedy cała sala po prostu tak, wybuchła. <grym> <grym> nie i tyle. I w sumie tyle. Tylko. Y- to byłoby było ciekawe, gdyby, gdyby za jakiś czas na przykład kontynuowali Defenders, a Maharshala Ali w tym czasie byłby Blade'em. No właśnie. <laughs> no bo przypomnijmy, że Maharshala Ali pojawił się jako Cotton Mouth. Chociaż w pierwszym... właśnie on zginął. W... Tak, w tak, Luka. ale chodzi o to, że pojawił się w pierwszym hmm. sezonie Luka Cage'a jako jeden z jako dwóch antagonistów. Więc jakby to byłoby ciekawe. No tak, i tutaj nie mamy jeszcze daty, ale oczywiście spekuluje się, że to już fata numer 5. Aczkolwiek no, nie mamy pewności, bo nie mamy jeszcze podanej daty premiery Myślę, że,
1: że, że może się część z tych rzeczy rozwiązać właśnie na D23, mhm, które już za na miesiąc tam tak. może coś dopowiedzą, może podadzą jeszcze coś, jakieś konkrety. Ja
0: bym bardziej strzelał, że podadzą konkrety, że te filmy, które ogłosili, już zostawią, nie będzie nic nowego, ale na samym końcu panelu Feige powiedział, że tak, będzie Blade, będzie Black Panther 2, 2. będzie Captain Marvel tak. 2, pamiętamy o Mutantach i pamiętam o fantastycznej twórce. Więc... Nie, właśnie powiedział, że nie pamię... że powiedział o tym, że
1: powstaje film Fantastyczna Czwórka.
0: Nie, w że, nie, nie, że że nie...
1: Mi się wydaje, że on nie bez powodu powiedział właśnie o tym, że nie ma czasu mówić o Black no. Pantherze 2, nie ma czasu mówić o, o... Captain o Captain Marvel 2 i nie ma czasu mówić o Fantastycznej Czwórce, a później tych mutantów jeszcze tak rzucił. Także mi się wydaje, że, że jeżeli chodzi o tą Fantastyczną Czwórkę, to coś jest już na rzeczy. Mm. No, nie, tak, ale to, to jest ja tylko moje domysły. Tak,
0: no ja bym poczekał jeszcze y, na kolejną konferencję, na konferencję Disneya, y, na której na pewno będzie, no, no bo same w jezdnym to za mało. I y, tak, animacja I live action, remake to yy. trochę yy. za mało, żeby zachęcić nas, szczególnie po Królu Lwie, y, na czekanie no. na kolejne tytuły, więc, y, więc tak. Hm. No i dobrnęliśmy. Co, dobrnęliśmy do końca. Powiedzieliśmy chyba wszyscy, nie dostało nam y, nic więcej, jeśli chodzi chyba o Marvela. Słabiutki
1: ten komik, w ogóle w tym roku był. Znaczy, Takie mam wrażenie.
0: No bo też Marvel przyćmił wszystko, ale właśnie... Ale Marvel był dopiero, wiesz... W sobotę. W, w sobotę. Tak, ale wydaje mi się, że po prostu chyba DC zawiodło najbardziej, bo oprócz... Yy, oprócz no, tak naprawdę Arovers, przyjechali z niczym, nie? Tak, oprócz Arovers i oprócz yy, Tytanów i Doom Patrolu, no nie pojawiło ale się Ale właśnie,
1: nie. no dobra, z Arrowverse dostaliśmy jakieś tam klipy, ale do Tytanów i do Doom Patrolu nie ma nic, nie ma nic. Także, no, jak toż byli? Przykale z niczym, no.
0: Diane Guerrero, czyli Crazy Jane. Ale wiesz, dziwne, że dziwne, że się w Rite par, ale, mm-hmm. ale tak, ale to chyba tyle. Dziwne,
1: że z Wonder Woman nie chcieli przyjechać. Chociaż jakiś teaserek puścić. Albo no, cokolwiek. No, trochę masz racji, bo no, nie było nic.
0: No, no, nie było nic. Z, filmów,
1: prze... z filmów absolutnie nic. No, skupili... Ale wiesz,
0: może mieli, przecie... mieli przecieki, że Disney wie, Disney, Marvel wiedzie na białym koniu i po prostu nie chcieli konkurować. Może no, ale
1: to cokolwiek chociaż. Wiesz, Wonder Woman będzie miała premierę przed kolejnym Comic więc no... Jak nie teraz, to kiedy? Tak na dobrą sprawę. No ale cóż, nie my jesteśmy tutaj specjalnie nie od jesteśmy marketingu. tylko od komentowania. Tak, my tutaj <laughs> jesteśmy tylko dwóch gości, którzy, którzy się, się, siedzą i komentują wydarzenia,
0: więc co my tam możemy wiedzieć? No właśnie, skomentujemy, że no, Warner po prostu dał ciała. No troszkę zawiódł. Na San Diego Comic Conie. No to co, chyba kończymy. Dokładnie. Powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Oczywiście, e, jeśli przegapiliśmy cokolwiek, jeśli chodzi o Marvela czy opozycję, o których wspominaliśmy wcześniej. Dajcie znać w komentarzach, czy to na fejsie, czy to na blogu, czy to no w sumie nie wiem gdzie jeszcze, bo hmm. niestety no, stron z podcastami nie można komentować, ale Facebook, Twitter, Instagram czy blog jest do waszej dyspozycji. Dajcie znać. No i hmm, od nas to na razie tyle. Będziemy kończyć. Tak, także Kończymy ten odcinek podcastu Be My Hero do usłyszenia do usłyszenia Cześć. cześć